0: Ma fille est née avec un cancer qu'on n'avait pas vu à l'échographie. Bien le moment où je, je peux retourner à la maison puis ils disent « votre bébé est pas prêt, on comprend pas ce qui se passe ». Puis finalement, quelques jours après, ils ont décidé de pousser les tests plus loin. On a fait un test, euh, puis deux jours après, euh, notre médecin, notre neurologue finalement nous a appelés à 7h du matin. Quand ta pneumologue ou ton médecin t'appelle à 7h du matin, tu le sais instantanément que c'est pas pour t'apprendre quelque chose de le fun.
1: Et là, moi je suis certain que tous ceux et celles qui écoutent se posent la même question que moi en ce moment. Comment ça va en ce moment? Euh, Merci Ben, d'avoir accepté.
0: C'est moi qui ai communiqué avec toi. Exact. C'est moi qui devrais dire merci d'avoir accepté. Puis du premier coup en plus.
1: Ben sans hésitation.
0: Sans hésitation.
1: J'ai zéro hésité. C'était comme oui, instantanément, de let's go, euh, qu'on, qu'on jase ensemble, ça va être le fun. Tu as ouais. fait partie du programme Elite. Oui. Cohort 4. Exact. Ça veut dire que tu as gradué quand ça fait longtemps, non?
0: Ça fait longtemps, c'est au mois de mai 2021.
1: Au mois de mai 2021, ça s'est terminé. Oui. Initialement, pourquoi tu avais décidé de faire le programme?
0: En fait, c'est en 2020 pendant le fameux COVID. J'étais en train de promener mon garçon. Il était dans une poussette à ce moment-là. Je me rappelle, là, comme si c'était hier, là, je vois encore le linge qu'il portait là, dans ma tête. Euh, puis je t'ai vu passer sur Facebook. Euh, puis j'ai dit, je sais pas. Écoute, je me rappelle plus ce que tu as dit, mais il y, y a quelque chose qui m'a vraiment interpellée. Euh, moi, j'avais vu des psychologues t'sais, pour essayer de me faire aider. Puis j'ai dit, il faut que j'embarque dans son programme. Il faut que je le fasse. Il y avait comme pas de doute. Même, puis même, je t'avais écrit au point est-ce que je suis pas sûr de moi là Je t'avais écrit, j'espère que c'est pas une arnaque parce que là je vais te faire le virement. <rire> c'est bon. Sérieux, c'est vraiment. Ouais, en même dans temps, dans c'est légitime
1: ce d'avoir un doute là, tu sais, quelqu'un sur Internet que tu connais pas qui dit, ben oui, faites-moi un virement puis je vais vous aider. Je comprends la, 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 l'idée en arrière de ça, que tu peux faire comme elle. J'espère que c'est légitime, finalement. Ben, on se ouais. serait passé ensemble, celle ne l'était pas là. Non, exact. Mais, euh... fait que c'est
0: vraiment pour ça que j'ai décidé de faire le programme élite Vraiment, comme toi t'étais axé sur la confiance en soi, moi c'était ça. Euh, puis ben, ça a donné euh, des beaux résultats.
1: Initialement, c'était ces raisons-là, puis là, t'as commencé euh, en 2021. Depuis que t'as gradué, qu'est-ce qui s'est passé?
0: En fait, euh, moi, pendant le programme élite, je suis tombée enceinte de mon deuxième enfant, ma petite fille. J'avais déjà un garçon d'un an et demi euh, qui doit avoir à peu près l'âge de ton fils. Je sais que c'est comme euh, proche de là, fait que... Euh, puis, euh, je tombais enceinte vraiment pendant le programme et euh, j'ai accouché en novembre, mois 2021. Puis, euh, en fait, euh, ma fille est née avec un cancer qu'on n'avait pas vu euh, à l'échographie. Euh, donc, euh, elle est comme née euh, par césarienne. Elle a comme manqué, elle avait de la misère comme à reprendre son air. Fait que les médecins sont partis avec, ils ont fait des manœuvres dessus. Euh, finalement, elle était comme stabilisée. Puis, je me des guillemets parce que, il y a un long processus qui s'est enclenché après ça, fait qu'ils l'ont emmené au département, au CHUL à Québec, euh, de nos natalités. Et euh, ils ont dit, c'est pas grave, ça arrive souvent. Tu sais, les bébés de césarienne, euh, sont comme euh, surpris de sortir. fait que ça arrive qu'ils prennent des bouillons ou quoi que ce soit. Fait qu'ils l'ont mis sur une max- machine à oxygène, ils ont débouché vraiment les voies respiratoires. Ils ont dit, c'est pas grave, tu sais, vous êtes là pour trois jours, vous allez repartir avec votre bébé. Fait que nous, on allait dans notre chambre, moi mon conjoint, on avait le droit à ce moment-là, euh, puis on allait voir le plus souvent possible au département qui est juste à côté, tu sais, de notre enfant. Euh, puis euh, finalement, vient le moment où je, je peux retourner à la maison puis ils me disent, votre bébé, il est n'est pas prêt, on comprend pas ce qui se passe, mais euh, elle reprend pas, tu sais, de, de, de la césarienne, puis on ne sait pas c'est quoi, donc il a fallu que je retourne chez moi sans mon, sans mon enfant. Euh, puis finalement, quelques jours après, ils ont décidé de pousser les tests plus loin. Ils savaient pas ce qu'ils cherchaient. Euh, puis finalement, ils ont trouvé justement une masse en faisant une échographie, euh, une masse au niveau du rein, euh, ils ont trouvé une déviation au niveau du nez. Donc, c'est pour ça, les enfants, quand ils sont en bas âge, ils respirent juste par le nez, ce que je savais pas. Donc, évidemment, si tu as déjà la moitié d'une narine qui est bouchée à moitié, ça va déjà pas bien, <rire> C'est clair. Euh, fait qu'ils ont trouvé aussi, écoute, un souffle au cœur, ils ont trouvé vraiment plein de problématiques. Euh, et ils se sont dit qu'il y avait probablement un problème de génétique là-dedans. Fait qu'on est rentré en une journée, moi, j'ai appris tout ça. Euh, un, une masse au niveau d'un rein, euh, c'est peut-être cancéreux, il va peut-être falloir faire de la chimio si le test de génétique est positif avec ce que le généticien pense que c'est. Euh, j'ai appris le souffle au J'ai, écoute, il y, y avait quasiment là, rien de normal en guillemets, t'sais. on apprenait toujours, toujours quelque chose de nouveau. Euh, qui
1: était pas positif
0: qui était pas positif puis qu'on n'avait pas vu venir non plus je veux dire, même la médecin a dit c'est pas ça que je cherchais mais là il y a une masse là euh, puis a euh, dit probablement qu'il va falloir enlever le rein au complet fait que quand ton enfant a sept jours que t'apprends puis moi mon garçon il est en pleine santé il était comme vraiment gros bébé très long euh, tu sais vraiment là pleine santé moi je comprends pas ce qui se passe parce que moi mon écho était normal fait que c'est vraiment euh, c'est bouleversant puis c'est un choc parce que le cerveau cherche une raison logique, tu sais, de pourquoi ça m'arrive. Puis tu t'en rends pas compte, ça. <rire> Mais encore une fois, le programme élite m'a aidé là-dedans. Euh, puis tu deviens vraiment, faut que tu faut que tu encaisses le choc. Puis faut que tu restes fort parce que là, ton bébé a besoin de toi. Fait que finalement, euh, à 10 jours de vie, ils sont partis avec euh, pour l'opérer. Ils ont été obligés d'enlever le rein, évidemment, euh, le rein gauche au complet, parce que la masse était comme trop euh, étendue, fait qu'il ne pas prendre de chance. Euh, puis ils l'ont fait analyser pour qu'on sache euh, quelques jours plus tard que c'était une masse cancéreuse maligne. Donc il allait probablement falloir faire de la chimio. Là, <rire> tu comprends que t'es pas dans l'accueil d'un nouveau bébé. Puis ah c'est le fun, tu sais je l'amène à la maison. Puis fait quand je suis rentrée chez moi comme après la césarienne, trois jours après, moi je suis arrivée chez nous. Il y avait comme euh, de mes parents euh, un bouquet de fleurs. Il euh, y avait comme des chandails pour euh, le bébé puis tout ça fait que tu sais c'est je pense à ce moment-là je suis comme réalisé que là c'était vraiment poche. <rire> c'est pas normal tu sais c'est ça devrait se passer justement je suis contente d'arriver chez nous puis là je me sens vide dans le sens que mon bébé il est plus tu est plus en moi puis je l'ai pas avec moi à la maison c'est pas logique non c'est pas normal c'est contre nature complètement fait que bref, il a fallu que je me raccroche à quelque chose, puis c'est drôle parce que euh, dans ton groupe les drôlements inspirés, euh, début décembre, euh, tu as comme lancé je venais d'accoucher, le, j'ai accouché le 30 novembre. Fait que le lendemain, tu comme lancé un, un euh, défi de écouter un podcast, un épisode de podcast à tous les jours jusqu'au 1er janvier. J'ai rembarqué dedans parce que j'étais comme faut que je me raccroche à quelque chose, c'est faut que je me concentre sur quelque chose, en fait, le sur quoi j'ai le contrôle, parce que clairement qu'à l'hôpital, je contrôle absolument rien. Il faut juste que j'encaisse puis que je laisse aller. Euh, puis ça, ça m'a beaucoup aidé. Juste tes épisodes de podcast, euh, puis des fois, je me levais le soir, il était 10 heures, ça faisait comme une demi-heure, j'étais couchée, j'étais comme, j'ai pas écouté mon épisode, je me relevais. À, à, au point, tu sais, je suis vraiment là... Tu t'es commis à le faire, vraiment. Oui, exactement. Euh, fait que Le programme Elite m'a aidé à passer à travers cette grosse étape-là, parce que euh, je te dirais que ça m'aurait, ça m'aurait démoli complètement. Si ça avait été avant le programme Elite ou avant de te connaître, je me serais ramassée par terre. On, on s'entend que manque de confiance, euh, c'est, c'est pas, c'est pas bon dans les grandes épreuves. Admettons, à la limite je me serais probablement culpabilisé. Euh, fait que ça m'a vraiment vraiment aidé mentalement au niveau de mon mindset à passer à autre chose plus rapidement puis à reprendre le contrôle finalement. Ok, j'ai le contrôle sur mon poids. Euh, je vais quand même continuer à en s'entend, là quand t'as des nouvelles de même as le goût de manger de la malbouffe puis tu sais dépendamment de ton patin là moi je mange mes émotions il faut toujours que je fasse attention à ça fait que j'ai gardé le contrôle côté alimentation euh, fait que j'ai perdu du poids évidemment je venais d'accoucher mais j'ai gardé le contrôle sur mon, mon corps finalement j'ai gardé le contrôle sur mon attitude assez que mes parents ils ont dit on, ma mère surtout j'ai jamais vu quelqu'un de fort comme ça wow. elle, tu me ouais, vraiment ah,
1: parce que c'est une, c'est une... C'est une immense épreuve, là. Pis nos enfants, c'est ce qui est le plus. Euh, c'est ce qui vient nous chercher le plus émotionnellement dans toutes les sortes d'émotions. T'sais. On les adore et des fois, ils nous font, ils nous font rager. T'sais. Donc, ouais. c'est, et ça peut être dans la même minute. <rire> On peut les adorer et rager envers eux. Ouais. Donc, c'est, c'est très, très, très euh, euh, montagne russe en termes d'émotions. Ouais. Mais là, lorsque tu n'as pas de contrôle sur la situation de ton enfant, réussir à garder une. Je dis bien une bonne attitude parce que c'est pas t'as une attitude nécessairement positive. Tu le droit d'être triste, tu as le droit d'être euh, en colère, d'être fâché. Ouais. T'as, toutes les émotions sont bonnes. C'est que là, t'as, en fait, t'as pas l... De ce que je comprends, c'est que tu pas laissé l'emprise des émotions négatives prendre le contrôle sur ta vie et sur ce que finalement tu as du contrôle. Puis que tu peux quand même bien faire parce que que ton enfant soit à l'hôpital ou pas, tu peux quand même bien t'alimenter. Qu'il soit à l'hôpital ou pas, tu peux euh, voir le bon côté des choses. Qu'il soit à l'hôpital ou pas, tu peux. Ouais. À décider de prendre une marche ou rester euh, écrasé sur le divan. Exact. Donc, tu peux le faire même s'il est là. Fait que tu aurais tellement pu te justifier et ça aurait été tout à fait correct et que personne t'aurait repris. Pis moi, c'est là-dessus que je te lève mon chapeau puis je te dis bravo parce que si je dis à quelqu'un, non, mais tu, tu pourrais faire A, B, C, D, qui sont des bonnes choses pour toi, puis que tu me réponds, ouais, mais moi, présentement, Charles, mon enfant de l'hôpital il a le cancer. C'est sûr que je mettais, je dis pas un mot, puis je. <rire> mais OK, c'est, 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 c'est. Parce que c'est. Cette excuse-là est tellement valable pour dire que c'est vrai que c'est, c'est lourd comme, comme situation acceptée, fait que je peux comprendre qu'en ce moment, tu n'as pas envie de te prendre en main. Ouais. Donc, c'est encore plus valorisant pour toi aujourd'hui de pouvoir voir que tu bien, tu as mieux réagi que tu aurais que t'aurais pu parce que ça aurait été facile d'avoir l'excuse de je me laisse aller parce que la vie m'envoie des défis puis je vois pas le bout de ça et personne t'aurait repris là-dessus
0: personne, puis je l'ai vraiment fait pour moi, pour mon corps, pour rester dans une bonne euh, vibration. Puis là, on n'est pas dans une histoire de cendrillon, dans le sens que je, j'en ai pleuré. Là. Un sale coup, puis tout, tout ce que tu penses que tu peux avoir comme émotion, je l'ai eu. C'est juste que après ça, je me suis repris comme plus vite. Je me suis dit, OK, maintenant que je l'ai pleuré, maintenant que la pilule est à moitié passée, faut que je fasse quelque chose avec ça. Puis ta fameuse phrase, ça va être curieux de voir... Euh, comment ça va se retourner à mon avantage euh, C'est sûr que la première journée je me disais pas ça. Là. Non, c'est non, comme, non, euh, non. On n'est pas là-dedans. Mais après ça, je me disais, crime, ça va peut-être m'amener à faire quelque chose de plus grand. Puis ça a été un wake-up call aussi. Tu sais, quand tu dis qu'on est sur le, le copilote puis que on s'en va dans la vie, mais on ne sait pas trop c'est quoi notre but. Si t'as pas de but, si c'est pas écrit, si t'as pas un tableau de drive ou quoi que ce soit, c'est sûr que tu t'en vas nulle part. Puis ça, je l'ai, je l'ai vécu. Puis c'est vrai. Euh, fait que moi, ça m'a vraiment réveillée à dire, OK, qu'est-ce que tu vas faire avec ça? Euh, qu'est-ce que tu fais présentement de ta vie? Tu sais, je veux dire, ma fille, à un moment donné, moi, je fais de l'anxiété. Fait que à chaque fois qu'il m'arrivait avec une nouvelle, c'était comme, ça y est, demain, ils vont me dire qu'elle va mourir dans une semaine. T'sais, tu sais, tu deviens, là, tu sais pas là, ce qui s'en vient. Et tu, même les médecins, ils savent pas c'est quoi cette affaire-là. Fait que comment peux tu pas peux? s'avancer. Euh... Non, exactement fait que ça euh, ça m'a permis de me dire OK, j'ai des rêves, maintenant ça suffit de, de comme être sur le pilote automatique puis maintenant faut que tu fasses en conséquence de euh, moi mes rêves c'est de voyager, il n'y a rien de tu de très euh, flagrant puis de très euh, exubérant, exubérant, ouais. Ça se dit. Ça se dit. <rire> c'est bon. Fait que euh, mais j'ai besoin d'argent. Moi, je travaille pour une compagnie d'assurance, mais j'aime beaucoup mon travail, mais c'est pas ça qui va me permettre de prendre le dessus côté argent. Le programme Elite m'a permis de faire le choix de « OK, on va se mettre dans l'action puis je vais aller en sideline dans le marketing de réseau. » Tout ça, tout le programme Elite, ça m'a aidé là-dedans. Puis une fois qu'on a appris tout ça en décembre, janvier… Euh, bon, on pensait que tout allait bien. On arrive à l'été, on est comme, que notre fille est comme fatiguée, elle n'a pas une, une face, c'est comme un enfant qui a bien dormi. Puis, euh, on était comme stagnés dans le temps. Elle faisait juste ramper, il n'y avait comme pas d'amélioration côté physique. Elle se lève la tête, ma, ma fille s'est levée la tête comme à six mois c'est très long là. normalement c'est comme deux trois ah ben, mois euh, à ramper encore il y avait aucune trace de je me mets un petit peu tu sais, à me pousser avec les bras pour éventuellement faire du quatre pattes ou euh, c'était vraiment je, je trouvais ça bizarre <rire> tout le monde essaie de t'encourager mais moi en tant que maman j'ai comme il y a quelque chose qui marche pas euh, on a fait faire un test d'apnée euh, du sommeil pour voir en juin 2022, tout allait bien. Euh, puis, on était supposé d'avoir un autre test en septembre pour voir comment ça allait. Puis, on a passé dans une craque. Donc, il n'y a jamais personne qui nous a appelés. Puis, nous, on se rappelait plus. Écoute, là, on voit les spécialistes. J'ai deux, trois rendez-vous par semaine depuis que ma fille est née. Je ne fais que ça de mon congé de maternité. Je vois un hématologue, je vois une physiothérapeute parce qu'à à, à développement physique, ça va pas. Je vois une ostéopathe. Écoute, j'en vois partout. Les spécialistes, l'ORL. Je les vois toutes. On est rentré dans un comité qui s'appelle le comité des malformations orofaciales. Tu as genre 15 médecins là, là-dedans, <rire> de spécialités différentes. Euh, fait qu'on en a vu en maudit, mais on a quand même passé dans une craque. Puis en mi-décembre, notre pneumologue a dit euh, « désolé, ils ne vous ont pas appelé. » On a passé dans une craque, euh, sauf que là, il faut faire le test. Parce qu'elle dit après moi, elle fait de l'apnée du sommeil. On a fait un test, euh, puis deux jours après, euh, notre médecin, notre pneumologue, finalement, nous a appelés à 7h du matin. Quand ta pneumologue ou ton médecin t'appelle à 7h du matin, tu le sais instantanément que c'est pas pour t'apprendre quelque chose de le fun. Puis, euh, quand j'ai décroché, comme de fait, elle dit « là, je viens de voir le tracé euh, de votre fille, puis elle est en vraiment grosse apnée, elle dit faut qu'elle rentre à l'hôpital tout de suite pour la mettre sous oxygène. » Juste pour te dire, normalement, on oxygène à 99-100%. Les enfants, des fois, c'est un peu moins, mais c'est toujours entre 90 et 100. Elle a désaturé à 60% des dizaines et des dizaines de fois. Il y a un spécialiste, justement, cette semaine, qui a re-regardé le tracé, puis il dit, « Moi, je vois juste ça dans un livre de médecin, J'aurais aimé ça qu'il y ait un étudiant, parce que J'ai jamais vu un tracé réel comme ça. » Fait que, le 21 décembre, il a fallu la rentrée en hospitalisation. On est resté deux semaines. Fait que, pas de temps des fêtes. <rire> Pour nous, pas avec mon conjoint, on s'est comme séparés en deux. Euh, puis, euh, on a revu encore les spécialistes, la génétique, finalement. Nous, on nous avait dit, quand t'es né, que tout était beau. Finalement, il y a encore un médecin qui ramène ça sur la sur la table. Il se passe quelque chose avec votre fille. Son développement, c'est comme pas normal. Elle a le manqué d'oxygène, évidemment. Fait que bref, on est resté deux semaines à l'hôpital, mettre sous oxygène. On a attendu qu'il y ait une machine d'oxygène qui arrive chez nous parce que là, il fallait qu'elle reste sous oxygène chez nous aussi pour finalement avoir une chirurgie euh, mi-janvier pour enlever les végétations. On max que c'est ça qui causait un problème. Puis Elle avait comme un morceau de tissu dans la gorge qui était pas supposé d'être là, qui comprimait ses voies respiratoires. Fait que ça, ils ont vu ça sur la chirurgie. Ma fille était supposée de rester trois jours à l'hôpital. Elle est restée une semaine après la chirurgie, dont cinq jours en soins intensifs euh, sous oxygène, puis sous... Euh, en fait, elle était endormie. Encore, elle est restée intubée pendant cinq jours parce que ses voies respiratoires ils ont enflé avec la chirurgie. Puis, ils voulaient être sûr que, qu'elle soit capable de respirer par elle-même avant de l'extuber Fait que c'était cinq jours-là, je te dirais... Quand je savais que j'allais venir ici, je dis il faut que je parle de ce moment-là parce que il a été difficile, parce que ça a été encore une claque d'en face de c'est pas terminé encore. Tu sais, t'as encore quelque chose à, à subir, t'as encore une épreuve à avoir. Puis pendant ces cinq jours-là, j'étais comme moi, je peux pas. Le soir, on pouvait pas vraiment rester où la nuit, ça donnait pas grand-chose de toute façon soins intensifs. Tu d'y aller le moins possible. Fait que pendant la journée, j'amenais mon portable, je faisais tout ce que je pouvais faire pour m'avancer côté marketing de réseau parce qu'on s'entend que mon mon autre travail c'est du 8 à 4 là fait que on s'entend j'étais pas là. Euh, fait que c'est vraiment qu'est-ce que je peux faire maintenant que tu sais être à côté de moi je peux pas y toucher pour pas qu'elle se réveille. Qu'est-ce que je peux faire? fait que le programme Elite, c'est vraiment ça que ça m'a amené c'est de rester dans l'action puis de contrôler ce que tu peux contrôler puis de laisser aller ce que tu peux pas laisser aller. Mais ça, on se le fait toujours dire. Puis là, c'est un gros résumé là, que je fais. Là. C'est, c'est... Je pourrais t'en parler pendant trois jours. Je pourrais
1: écrire un livre là-dessus. Là.
0: Je pourrais écrire un livre là-dessus, mais c'est, c'est vraiment... Le programme Élite, ça a amené le trois-quarts de mon mindset que j'ai eu. Évidemment, il y a la famille qui a été bien entourée. Écoute, on a... Dans les gros moments comme ça, c'est là que tu vois que t'as des amis en or, ils nous avaient fait toute un vidéo, ils nous avaient envoyé de l'argent parce que là, tu payes la cafétéria, le parking, t'as comme... Ah, financièrement, c'est lourd à supporter. Là. Financièrement, ça peut être lourd à supporter. Il euh, y a notre famille qui nous envoyait comme de la nourriture avec euh, les boîtes qui sont déjà faites. là, ils nous envoyaient ça pour qu'on n'ait pas ça à faire. fait, tu sais, Tout le monde a donné la main à la pâte euh, Puis c'est là que tu vois que tu es bien entouré. Fait qu'il y a quelque chose aussi de beau qui se crée. Parce que ça touche tout le monde Puis je te dirais que nous, en tant que parents, ça nous touche parce que quand on a une nouvelle comme ça, l'annoncer, c'est lourd. Mais après ça, nos parents, notre sœur notre frère, ils veulent avoir des nouvelles, eux aussi. Fait qu'il faut que tu te replonges à redonner les nouvelles, puis ça te fait plaisir parce que tu veux que soit au courant mais en même temps ah c'est comme en mettre un couteau à chaque fois puis là, tu redeviens dans l'émotion à chaque fois Ah ça
1: ben, c'est le téléphone du père le texto à la mère un autre <rire> texto au frère ah, là, la belle-sœur qui appelle puis là, tu viens de raconter l'histoire qui était pas positive il faut répéter.
0: Exactement à quelqu'un d'autre Exactement puis euh, ça ça peut devenir lourd mais en même temps il faut que ça se fasse parce que euh, sinon ben, tu sais faut que ça se fasse il faut que tu le dises puis en même temps plus tu en parles plus ça OK tu sais on laisse couler un peu plus, puis ça va, ça va aller de ce côté-là.
1: Et là, moi, je suis certain que tous ceux et celles qui écoutent se posent la même question que moi en ce moment. Comment ça va en ce moment?
0: Ben là, euh, ça allait super bien, parce qu'après sa chirurgie, alors, écoute, ça a pris deux jours, son tracé d'apnée, ils ont refait un test à l'hôpital. Il était presque parfait. La chirurgie a super bien fonctionné, puis eux, ils pensaient que j'allais être obligé de retourner à la maison deux trois semaines après avec encore la machine la machine d'oxygène qui on se rappelle déjà installée chez nous pas besoin de tout ça je sais pas si tu le sais là mais tu le sais là les espèces de petits euh, tubes là, qu'on met dans le nez pour l'oxygène là. un adulte ça va un enfant d'un an là
1: il veut l'arracher c'était, les... c'était, c'est sûr, c'est, c'est une
0: sûr. machine qui sonne à toutes les deux secondes parce que là hop elle a décroché son c'est pas le reposant fait que c'était la plus belle nouvelle qu'on pouvait avoir que son tracé était normal euh, puis là, à partir de ce moment-là, évidemment, le cerveau a été plus oxygéné, puis écoute, en trois mois, elle a marché, là. Wow. On se rappelle qu'elle était... Elle, elle se faisait juste se lever debout avec les barreaux à l'hôpital. Je la revois, là, puis elle était rendue à cette étape-là, là. Fait que, tu sais, c'est vraiment... C'est vraiment formidable ce qui s'est passé, euh, Puis là, ben cette semaine, c'est drôle. <rire> c'est cette semaine que je viens pour le podcast. Puis là, cette semaine, euh, on a comme repassé un test d'apnée. Puis euh, hier au rendez-vous, on a comme rencontré un spécialiste du sommeil. Puis il euh, y a encore des petites choses qui sont normales. Fait qu'il va falloir qu'ils poussent plus loin, qu'on passe une nuit à l'hôpital avec leur machine à eux pour voir. Il y a comme eu un gros épisode de désaturation, fait de manque d'oxygène, euh, mais ils savent pas d'où ça vient. C'est un tissu qui est comme encore trop là, ou c'est le cerveau qui donne mal le message au poumons puis qui dit pas de respirer finalement quand il dort, ils le savent pas, puis on a souci que notre fille est comme considérée comme obèse, parce que ouais, c'est, écoute, tu la verrais, tu dirais, mais voyons, on s'en fout, mais selon les statistiques, tu sais, selon dans son dossier, ce qu'ils ont, euh, son poids, l'IMC, tu sais, est comme en surpoids, puis il comprenait pas pourquoi, puis on dit... OK, on vient de le trouver, c'est que sa croissance fait que sa grandeur, ça fait un an qu'elle n'a pas grandi. C'est parce qu'elle va avoir deux ans. là. Mais le poids quand même... Le poids qu'on... a continué. D'augmenter. Oui, exactement. Okay. Fait que là, on est, on vient de revenir cette semaine dans d'autres démarches. On voit un endocrinologue qu'on n'avait pas vu. <rire> encore, c'est quand même... Un non spécialiste. Seules... Ouais, c'est quand même une spécialités qu'on n'avait pas vu euh, Mais tu sais, en gros, là, ça, tu vois, là, je suis dans le... faut que j'aballe encore la pilule parce que euh, tu finis par être traumatisé un peu là, de, d'avoir toujours des nouvelles comme ça. Fait que faut que tu avais la pilule un peu. Puis là, je suis plus dans, OK, on va laisser aller. Ça va être ça. Il faut que je revienne dans le même matisseur que je m'étais.
1: Oui. Mais moi, c'est, je me pose la question, comment tu vois l'avenir par rapport à ça tu en tant que maman et que ta fille, là ça, depuis qu'elle est née, c'est que des complications, mauvaises nouvelles. Puis oui, de temps en temps, il arrive une bonne nouvelle. de Mais c'est tu dois ressentir un peu, on fait un pas en avant, deux pas en arrière, un pas en avant, deux pas en arrière. Comment tu ouais. vois le futur par rapport à ça? Est-ce que tu n'as aucune idée si ça va être bien ou si ça va ma- moins, moins bien aller? Est-ce que tu n'anticipes que du positif? Tu dis non, je vais essayer d'attirer du positif ou t'as un lâcher prise totale sur Qu'est-ce qui va arriver? Comment tu le, tu le vis en ce moment?
0: Il y a deux choses. La réponse facile serait je vis le jour le jour parce que, tu sais, finalement, elle a finalement un problème de génétique qu'on a su. Fait que ça se pourrait qu'on découvre d'autres choses parce qu'elle a une maladie qui, ça fait juste cinq ans qu'ils ont découvert. Fait qu'ils ont pas vraiment de statistiques encore. Fait qu'il faut, la réponse facile, c'est, facile, c'est vraiment je le vis au jour le jour. Mais, en réalité, moi, je veux le transformer en positif. C'est vraiment ça mon but. Fait que tu vois, si c'était pas arrivé, ce qui est arrivé avec ma fille, je serais pas là avec toi en ce moment. Probablement que j'aurais pas communiqué avec toi en disant j'ai une histoire qui est quand même forte par rapport au programme élite, puis je veux en parler. Mon but c'est vraiment, je veux que les familles qui vivent en ce moment la même chose, parce que c'est sûr qu'ils vont en avoir, ou euh, qui ont déjà vécu la même chose, je veux qu'ils sachent que il, il euh, faut le transformer. Parce qu'il y en, a, il y en a pas de belle façon de voir ça. C'est, 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 c'est de la merde. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? <rire> il n'y a rien à dire. T'sais. Quand tu racontes une histoire comme ça, tout le monde sont comme. Ils savent pas quoi dire.
1: C'est clair. C'est malaisant pour les autres aussi parce qu'ils aimeraient ça trouver le, la bonne phrase ou le bon mot pour t'encourager. par en même temps, ils sont comme. Son... C'est trop gros. C'est trop exact. gros.
0: Puis un conseil, si jamais il y a quelqu'un qui vous parle d'une grosse situation comme ça, se faire dire ah, « mais il y en a toujours des pires », je me les fais dire, « Il y, y a pire ailleurs » ou quoi que ce soit, ça n'aide pas. Puis des fois, la meilleure réponse, c'est de ne rien dire, puis juste dire « Écoute, je comprends comment je peux t'aider.
1: » Oui, exact. C'est quelque chose je peux faire pour t'aider.
0: C'est la seule chose que vous pouvez faire avec ces personnes-là. Fait que si vous connaissez du monde qui vive une épreuve comme ça, ou que ce sont vous qui vivent une grande épreuve... Il y a juste ça à dire. Un petit texto, hein, « Je, sais, J'espère que ça va bien. Si tu as besoin d'aide, je suis là. Il y en a qui nous ont proposé de venir faire du ménage chez nous. » Tu y a Mais qu'est-ce que, tout ce que comme tu peux ça... faire
1: pour alléger la tâche? Ouais. Euh, tu sais, les, les repas que la famille t'envoyait, ça ouais. vient alléger la tâche, ou que, hey, si tu passes des heures à l'hôpital, tu reviens à la maison, il faut que tu fasses ton ménage, ton lavage, euh, Oh, faut si que j'arrête à l'épicerie, il faut que je fasse à manger. Ça rajoute quand même, ah, comme une lourdeur dans tout. Fait que juste de, de, d'avoir un plat préparé par quelqu'un, ouais. hey, ça, ça l'allège la... La journée, ouais. puis tu en as besoin de cette légèreté-là. donc mais ouais. Je pense que les gens, quand ils donnent des conseils ou ils écoutent une situation donc ils ne comprennent absolument pas parce qu'ils ne l'ont pas vécu, c'est peut-être juste qu'ils sont maladroits dans leur approche de ouais. comment ils vont amener ça. Ils n'ont pas toutes fait des courses à la communication comme tu l'as fait avec Élite, d'ailleurs. Ouais, c'est ça, exactement. Ça, c- <rire> souvent, on, on peut manquer de tacles là, ouais. en, 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 envers ça. puis Des gens, vraiment, ils vont se sentir mal à l'aise puis ils veulent juste... De pousser de la situation parce que pour eux c'est comme ils c'est ça correct, parce
0: que tu 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 ne les veux pas proche de toi ces personnes là c'est pas méchant là ça peut être, mm. ça peut être tes parents ou quoi que ce soit moi tout le monde dans ma famille a vraiment bien réagi mais c'est per- tu as pas besoin de ça fait que c'est parfait si vous vous trouvez que c'est trop pour vous ou à la limite ça vous atteint trop puis vous êtes pas capable de pas pleurer tu sais quand vous entendez les nouvelles retirez-vous y a pas de problème mais mon but pour répondre à ta question <rire> J'ai l'impression que ça fait 20 minutes que tu m'as posé la question. Je veux vraiment le transformer en positif. Je veux, je veux, dans mon, mon monde de l'icône, je veux dire, là, mais dans mon monde de rêve, je voudrais raconter cette histoire-là devant plein de personnes pour voir, juste, d'en parler. Je trouve qu'on n'en parle pas assez de ces choses-là. Tu sais, à coucher, là. Il peut s'en passer des affaires, puis c'est correct que ça se passe pas bien, puis faut savoir quoi faire dans ce temps-là, puis c'est là que je le... t'ai contente en maudit. Je dois t'avouer là, quand j'ai pris du recul là, j'étais contente d'avoir fait le programme Elite avant. On aurait dit que la vie me disait faut faire ça parce que là il y a une épreuve qui s'en vient, puis ça va t'aider, puis tu vas tu vas passer à travers mieux, puis plus t'en parles, plus ça devient soulageant aussi. Là, je commence à faire des blagues là-dessus, euh, tu sais que ça peut ça peut paraître creepy un peu pour la maman. Non, non, si non, ben pas, non, mais Ça
1: dédramatise.
0: C'est ça. Puis là, ma belle sœur est enceinte, la blonde à mon frère, puis euh, elle a dit moi je veux pas, mettons manger de fromage. Je me rappelle plus c'est quoi Tu veux pas manger de fromage à porte molle J'ai dit moi j'en ai quand même beaucoup mangé quand j'étais enceinte. Puis gars, tout a bien été pour ma fille. <rire>
1: C'est
0: bon. que <rire> tu sais, le monde, il rit jaune un peu, mais quand, moi, non, moi, ça, ça me Moi, ça me fait je... rire, parce qu'à un ah, moment donné, oui. qu'est-ce que tu veux, là? <rire> c'est ça, la mais réalité. C'est tellement
1: mais... mieux, ça. manière si... J'ai... J'en ai pas qui me vient tête, évidemment, là, des blagues là, <rire> par rapport à ça, là, puis je vais, je vais regarder une petite retenue, mais mettons ouais. que j'aurais un gag. Je pense que tu préférerais ouais. que je fasse une blague là-dessus, ouais. que je te prenne la main, puis je pleure et toi, en faisant ah, « tu fais donc bien pitié, puis c'est dommage. C'est comme c'est ça, ça va même. tellement te faire plus de, de bien, de, oui. on va en rire, puis en même temps, c'est qu'il y a un clin d'œil de, une sympathie de, tu sais, avec toi en même temps là-dedans, quand il y a une blague qui, qui est bien faite. Fait oui. c'est, c'est excellent que là, tu arrives oui. à un point à même intégrer de l'humour là-dedans, même il si, si, y a rien de, de drôle, si on regarde vraiment les faits, oui. mais ça reste que si tu ne peux rien changer aux faits ben aussi bien mieux créer du positif avec ça, dont des fois en rire et des fois aussi en pleurer, exact. et créer du positif, assumer que y a du négatif. Donc je trouve que tu fais un... Ouais. un bon mix de, de tout ça. Puis, de manière plus concrète, tu disais, j'aimerais ça en, en parler devant des gens, mais tu sais, je veux pas le, 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 le podcast, il y a sûrement une coupe de milliers de personnes qui vont l'écouter. Fait que oui. C'est comme si t'avais une grosse scène devant toi en ce moment, ouais. de monde qui vont le voir. Ouais. fait que Déjà là, c'est, c'est déjà un, un, pas, un pas de fait, ouais. mais hum, comment tu vois ça plus loin? Tu veux, tu veux aider des mères qui ont des accouchements difficiles ou des parents qui ont des enfants avec certaines difficultés?
0: Oui, évidemment. Euh, j'écoute, c'est pas... Très, très clair encore. C'est quand même encore un peu flou, mais quand je me projette dans le futur, je me vois sur une scène pour expliquer qu'est-ce qu'on peut faire, admettons, ou en collaboration, peu importe, mais moi, je raconte mon histoire et voici comment tu peux gérer les choses. Mais juste d'en parler, je pense, c'est déjà quand même beaucoup. Euh, fait que je me vois sur une scène, je me vois aider les parents aussi. Je me suis dit je pourrais faire du bénévolat parce que là faut que j'aille euh, au département de Charles Bruno je pense qu'il s'appelle au euh, qui est les hématologues, toutes les personnes tu sais qui ont un cancer et tout ça. Euh, fait que il y a des bénévoles qui sont là pour offrir un café à ceux qui attendent dans la salle d'attente ou fait que ça peut être aussi banal que ça. Je me vois faire ça éventuellement si j'ai plus de liberté, tu sais que 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 de temps je vais dire j'aimerais concentrer consacré comme une journée par semaine ou comme une matinée par semaine à faire ça. Fait que c'est pas encore clair mais je vais je vais faire quelque chose avec ça. C'est sourire certain puis déjà de venir à ton podcast honnêtement, ça s'arrêterait là puis je suis très heureuse <rire> parce que je sais que tu as beaucoup de tu un, un gros auditoire, c'est surtout un auditoire qui s'y écoute ton podcast que ils sont ouverts, ils veulent avancer. Fait que je pense que ça va aider aussi. Mon but c'est vraiment je de... je veux pas euh, voler ton <rire> ton logo mais en tout cas c'est que le monde soit inspiré ouais. de l'histoire puis je ne suis pas une super woman tu sais là ça a l'air beau le raconter comme ça là Mais, mais... parce que tu as eu le
1: temps de le digérer aussi là c'est ouais
0: j'ai eu le temps de le digérer mais tu sais là les nouvelles qu'on a apprises cette semaine j'ai dit le côté positif que je vois à ça c'est que là je suis dans le même mindset quasiment que j'étais il y a un an ça va me permettre de mieux raconter mon histoire à Charles tu sais ce matin fait que tu vois comment le positif il revient tu f- faut que tu le transformes
1: c'est parce que tu décides de le voir positivement parce
0: que je décide qu'il faut que ça... oui il faut que ça soit ça parce qu'écoute ça peut te détruire là, des...
1: est-ce que à la base parce que là tu, mettons on recule là, plusieurs années tu dis ok tu manquais confiance de confiance en toi puis là ouais. je comprends tu dis ok oui le programme élite m'a aidé et tout ça mais mettons je me mets dans la tête de quelqu'un qui qui se dirait ben moi je, naturellement je suis quelqu'un plus négatif naturellement je suis quelqu'un plus... Et Smith, et peut-être qu'au final, toi, Lydia, c'est juste que tu es plus chanceuse ou ce que tu as une facilité à voir le côté positif dans les choses. Donc, moi, si j'ai vis quelque chose de négatif, c'est sûr que je réagis mal, puis toi, ben, tu es chanceuse là-dedans, un peu comme si c'était un espèce de hasard ou ce que toi, ouais. au final, tu es juste quelqu'un de plus positif et c'est bon parce que tu vis une épreuve, puis tu, tu vois le bon côté des choses. Est-ce que, bien avant qu'on se connaisse, puis que tu n'as pas nécessairement de croissance personnelle, est-ce que tu avais cette attitude-là dans... Qu'est-ce qui t'arrivait ou pas du tout?
0: J'avais pas cette attitude là. Je dirais pas que je l'avais pas du tout parce que moi j'ai toujours eu un rôle dans ma famille. Tu sais, j'ai une grande sœur, j'ai un petit frère. J'ai toujours eu un rôle de Lydia est comme énergique. C'est le fun quand on y parle. Tu sais, je suis vraiment quand même expressive. Euh, fait que j'ai pas toujours. J'ai toujours eu cette étiquette là. Par contre, à l'intérieur de moi, c'est pas ça qui se passait. Moi, c'était beaucoup, oh mon Dieu, qu'est-ce que je viens de dire, surtout avec du monde, euh, des amis qui sont nouveaux ou euh, du monde avec qui je travaille, il y avait, je, je m'auto-jugeais et il y avait un stress énorme. Euh, mais j'ai pas toujours été positive. Mais le monde ne l'a pas vu parce qu'ils ne peuvent pas voir quel discours que je disais à l'intérieur de moi. fait que c'est pas inné. Euh, par contre, moi, je suis très ouverte et je suis très coachable aussi. C'est ma force. Euh, fait que Moi, je prends tout ce qu'on me donne, je le digère, puis après, je le mets en action. Fait que... Euh, c'est vraiment... Je peux te dire qu'il y a 50 de mon attitude positive qui vient du programme Elite en ce moment. Wow. fait que C'est quand même... C'est énorme. Là. Puis on s'entend que c'est une situation vraiment difficile. C'est pas que je suis arrivé en retard 5 minutes euh, puis parce qu'il y avait du trafic, puis je suis fâchée. Là. Mais étonnamment, les petites situations comme ça, c'est plus frustrant pour moi qu'une pour la plupart des gens, qu'une grosse situation, que là, c'est ben trop gros. Il faut que, faut que je fasse quelque chose avec ça, ça va me manger tout cru. fait que C'est vraiment, c'est vraiment le programme élite qui m'a amené ça. Tu donnes beaucoup de trucs dans ton programme élite, comment s'assumer, comment communiquer, euh, des trucs pour être plus positif aussi. Euh, fait que ça, puis c'est drôle, pis je réécoutais encore les épisodes de <rire> « Ton programme élite dans l'auto » en m'en venant, puis tu, tu donnes des trucs, les affirmations positives à écouter 15 minutes par jour, là je le fais moins mais je l'ai fait énormément puis à un moment donné, à répétition comme ça tu deviens que c'est les mots qui te viennent dans la bouche Fait puis ton podcast aussi, euh, pour dériver un peu ton podcast, je le connais beaucoup parce que moi là, les épisodes je les réécoute et réécoute et réécoute parce que c'est pas en l'écoutant une fois que tu vas tout tu tout assimiler puis que tu vas tout mettre en pratique c'est vraiment là des fois il y a du monde qui parle puis c'est ta réplique qui vient après dans ma tête parce que ah oh, c'est ta phrase là fait au point parce que je suis maniaque de ok il faut que ça rentre parce que euh, faut que je fasse de quoi
1: ah puis pis ouais. c'est, c'est une bonne chose d'être coachable comme ça parce que vois-tu juste l'exercice de puis je m'en souviens euh, même pas de cet exercice là que j'avais que j'avais lancé comme défi dans, dans le groupe drôlement inspiré mais écoutez un podcast, c'était quoi? C'était un épisode
0: un... de podcast. Par jour, jour pendant...
1: pendant un mois. Pendant
0: un, un mois. Tout mois ouais.
1: pendant tout le mois de décembre. Pendant ouais. euh, tout le mois de décembre. Et tu le fait. Tu t'es commis à le faire. C'est pas que... une obligation. Là. On n'a pas signé un contrat ensemble. c'est comme
0: Non, mais j'ai signé un contrat avec moi-même. Ça, Et c'est encore plus c'est important. Souvent... Ouais. C'est encore plus important. Ça, tu le dis souvent. Puis ça, c'est vraiment la base de la confiance en soi que je me rends compte, il y a beaucoup de bases mais ça ça en fait partie, si tu te dis quelque chose, ça a tellement l'air banal en plus là quand tu te le fais dire mais si tu te si tu signes un contrat avec toi-même comme moi je m'étais dit OK j'embarque, j'ai besoin de ça, ça me donner un objectif puis je penserais peut-être pas toujours tu sais à ce qui est en train d'arriver avec ma fille, fait que de me donner le, le tu sais quand je te dis que le soir je me levais même si ça faisait une demi-heure que j'étais couché, j'aurais pu dire alors, je n'écouterai deux demain ça aurait pu là, Il y a personne qui m'aurait tapé sur la tête, personne qui l'aurait su, mais moi je l'aurais su. Moi j'ai dit que ça allait être une fois par jour. Puis moi je suis très là, bail de book tu me donnes des consignes puis je vais les suivre. Fait que si je l'avais pas faite là, tu viens automatiquement de briser en dedans de toi là. la Lydia qui avait dit ok parfait on le fait, on serre la main puis on y va. Fait que je dis pas que je les, y a des choses que je me dis ok faut que je fasse ça puis finalement je le fais pas. Mais à chaque fois je me dis ah non, là, la pre... non, là, faut que je te le... la prochaine fois, faut que Parce je te peut ma pas parole. toujours être
1: parfait, puis c'est normal des fois c'est de, de l'échapper, puis d'avoir une journée ouais. où tu as pas eu le temps de faire quelque chose, puis tu te dis finalement ok, je vais le faire demain. C'est juste que au moins le fait de se dire j'aime pas l'idée d'avoir repoussé quelque chose, ça reste qu'après ça tu te souviens back on track, puis tu ouais. vas aller faire tes tâches. On peut pas être discipliné dans toutes 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 tout les sphères de notre vie, ouais. mais de manière générale, mettons qu'on est juste 80% discipliné dans notre vie, hey, ça l'avance là. Il y a un ça petit 20 que de temps en temps, c'est pas toujours à jour. c'est pas ouais. plus grave que ça. puis Ce que je remarque, c'est que souvent, on a le, le sentiment, surtout les gens qui sont dans, dans l'univers de la croissance personnelle, c'est que si tu parles de discipline, c'est comme si tu sois discipliné dans toutes, 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 toutes tout les choses dans ta vie. Je sais pas pour toi, mais moi, je suis pas discipliné dans toutes, <rire> toutes, toutes tout les choses de ma vie.
0: Oh non, t'en parleras à mon chum. Là. Mon chum fait plus le ménage chez nous que moi. Écoute, c'est as raison. Puis des fois, quand les, mon, les gens y parlent, on dirait que c'est ça. on tu sais On se dit... Ouais, mais là, c'est sûr, tu sais, ta personne-là a, a fait telle affaire ou, tu sais, c'est plus facile. Là, ça doit être plus facile pour elle, vient automatiquement. Mais tu peux pas être assidu. Écoute, c'est impossible. Tu peux pas être tout parfait en ligne droite. faut qu'il y ait, OK, ce mois-ci, je fais telle affaire, puis ça, t'en parles aussi, mais je fais telle affaire, je mets l'accent un peu plus là-dessus. Fait que euh, mes enfants, tu sais, j'ai, j'ai commis moins de patience, je vais mettre des choses en place. Ce mois-ci, je travaille là-dessus. Mais il y a quelque chose à quelque part qui va descendre. Je veux dire, on a 24 heures dans une journée. Moi, je suis une bonne dormeuse. faut absolument que je dorme en 8 heures. Sinon, tu veux pas me voir la face. Fait que... As-tu
1: dormi 8 heures avant de venir ici?
0: Oui! <rire> t'as pas que je compte hein? je suis un peu nerveuse hier soir mais j'ai vraiment bien dormi fait que euh, non parce que je me suis mis à 5 heures du matin pour m'emmener ici
1: tu as de la route à faire c'est vrai tu as 3 heures de char quand même fait que ça
0: ouais puis je suis à 9 heures parce que j'ai une heure avant parce que je l'ai d'avance. d'avance pas ouais fait que euh, fait que c'est 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 ça On mais au
1: moins tu te connais fait que tu sais puis moi aussi j'ai besoin de de certain certains nombre d'heures de sommeil pour être ouais. fonctionnel sinon euh, ma journée va va moins bien mais en sachant ça ça fait en sorte que ben le soir tu vas te coucher une heure raisonnable. Tu te coucheras pas à minuit, à une heure, en te disant, ben, non, c'est pas grave, on verra demain, puis ça, ça permet de, mais il peut y avoir autre chose dans ta vie où ce que, par exemple, tu dis oh, moi, le ménage, c'est moins ma force. Mais c'est pas plus grave que ça. On tu ne sais, on peut pas être parfait dans tout. Et le ouais. but n'est pas d'être parfait dans tout, mais de, de, d'avoir de, de une maîtrise dans ce que on est bon, puis là où ce que c'est important. Fait que je pense que, tu correct que le ménage mmh. attend, puis que tu sois positive dans une mauvaise nouvelle qui vient d'arriver par rapport à ta fille, parce que la poussière, on peut ramasser mmh. plus tard, le salon rangera tantôt, la vaisselle, elle peut toujours euh, passer la nuit dans le levier, c'est pas la fin du monde. Ouais. L'idée, c'est au moins que ce que tu as devant toi qui est important, mais tu serais capable de, de contrôler ça et non que ça aille un contrôle sur toi.
0: En fait, c'est d'établir tes priorités, mais rapidement dans ta tête. Fait que c'est, OK, aujourd'hui, c'est quoi ma priorité? Parfait. Donc, je mets mon temps là-dessus, mettons, après le souper. Parce que si tu te mets à mon chemin de même, il faut que la vaisselle soit faite, tout ramassé. Euh, maintenant, on a une femme de ménage, juste pour te dire. <rire> je me déclarerai ça de la tête. Bonne affaire. <rire> fuck off. Mais, euh, tu sais, OK, ce soir, j'ai telle, telle, telle affaire. Je comprends qu'il faudrait que je fasse la vaisselle. Sauf que... La vaisselle, là, si je la fais demain matin ou demain soir, je veux dire, on s'entend. Là. Pour moi, c'est vraiment pas la priorité. Ça ne changera rien à ma vie. Mais communiquer avec telle personne pour faire avancer tu sais, ma, mon marketing, euh, parler avec ma mère, j'ai dit que j'allais la rappeler. ou tu sais, Ça, c'est selon toi tes priorités. Mais des fois, c'est flou dans ta tête. Même quand tu te connais bien, c'est juste de toujours te rappeler « OK, ma priorité, c'est ça, ça, ça. Parfait. » Je vais agir aujourd'hui en conséquence de ça. Dès que je vais avoir du temps, c'est ça que je vais faire. C'est vraiment ça. Très hot. Puis
1: je trouve ça beau le fait que tu as beaucoup de lucidité par rapport à comment tu l'as vécu, euh, d'accepter qu'il y avait des sentiments qui étaient vraiment pas le fun à travers ça, puis que tu connais pas la suite à 100 parce qu'on connaît tous pas la suite. Puis le but de se développer personnellement, c'est justement pour, oui, avoir un futur qui est plus beau, oui, pouvoir régler des défis des problèmes qu'on a présentement, mais c'est aussi pour être plus fort s'il nous arrive d'autres épreuves. Ouais. Et tu ne te fais pas prévoir en faisant le programme Élite, il hey, va m'arriver une épreuve et ça va m'aider à surmonter cette épreuve-là. Mais des épreuves vont arriver à tout le monde. Ça dépend de personne.
0: Puis... Puis le niveau de gravité est différent pour chacun. Je veux dire, moi, j'ai vécu une grosse expérience comme ça. Il y en a d'autres que c'est « j'ai pas dormi depuis une semaine parce que mon enfant a trois mois ». Mais je comprends que quand tu regardes ça froidement, c'est difficile que j'ai vécu. Par contre, c'est très difficile de manquer de sommeil aussi. Dans ta vie en ce moment, c'est ça ton, ton point difficile. C'est comme si moi, on m'avait dit, « Ouais, mais au moins, tu as ton enfant avec toi, il y en a qui sont morts. » De temps, là. Non, c'est ça mais s'il la comparaison plaît. est je idiote, poliment de t'en aller ouais. <rire> de ma face c'est tu sais, clair fait que c'est vraiment... pas comparer
1: mais vois-tu moi c'est ça que je vis moi moi c'est ça ma difficulté c'est le sommeil c'est que là, j'en ai moins parce que les enfants qui dorment moins fait que ça, ça 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 joue là-dedans mais je vais pas faire une comparaison de ben si y en a c'est moins pire, il y en a que c'est plus pire c'est comme moi en ce moment c'est ça mon défi et le fait de me développer personnellement ben ça m'aide à surmonter ça parce que je connais des parents qui eux ils dorment pas ça les affecte autant que moi dans leur énergie mais ils scrapent leur journée par rapport à ça puis ils sont dans l'excuse de la journée de mais c'est parce que je suis fatigué mais c'est parce que je suis fatigué mais c'est puis je, pis je suis comme c'est une réalité je le comprends mais il y a quelque chose que tu peux faire avec ça ouais. tout comme toi parce qu'il y a des gens qui peuvent être dans la même situation que toi avec un enfant qui a des problématiques. qui vont souvent à l'hôpital voir 150 spécialistes et toute leur vie est sur pause parce ouais. qu'il n'y a rien qui avance à cause de tout ça, ouais. c'est triste et leur raison est bonne. T'sais, on n'est pas là pour le, le faire du shaming puis dire comme vous devriez vous sentir coupable de rien faire avec ça. Pas Absolument du tout. Pas. C'est, c'est, ouais. c'est terrible. La situation que tu peux vivre, sauf que il y a quand même un petit pourcentage, une option. Il y, y, y a une décision que tu peux prendre de. Qu'est-ce que je peux faire pour au moins mieux me sentir dans ma vie en ce moment, malgré ce que je vis? Mettons que rien qui change. Là. C'est encore des mauvaises nouvelles. Qu'est-ce que je fais avec ça? Puis c'est ça que ouais. je trouve de beau, de ce que tu fais. Et tu fais la chose qui est la plus noble et qui est ultime pour bien se sentir en tant qu'être humain quand on vit quelque chose de difficile. C'est-à-dire comment je peux mettre ce que j'ai vécu au service des autres d'une manière positive. Et c'est là que toi... Puis c'est, 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 c'est noble parce que c'est généreux pour les autres, mais en même ouais. temps, pour toi d'une manière « selfish », c'est la meilleure chose que tu peux faire. Parce que tu vas tellement te sentir bien. Moi, si une journée, je vraiment, je vis des mauvaises nouvelles, ça va pas bien, c'est tout croche, mais le soir, je suis en coaching avec, par exemple, des clients du programme Élite, mais ben, c'est sûr que quand je termine, je me sens bien. Ben, j'ai passé ma soirée, un deux heures, deux heures et demie de temps à aider des gens de façon concrète. À la fin, je me dis « Ah, je me sens bien. Il y a un sentiment de légèreté parce que j'ai été au ouais. service des autres. » au lieu de juste à rester à me plaindre et à penser juste à moi mes problèmes. Parce que le but n'est pas encore une fois de comparer, mais j'entends les histoires. Puis t'es, t'es, dans ta cohorte quand tu le fait, tu en as vu des gens qui vivent toutes sortes de situations. Il y a des ouais. gens qui ça va super bien. Ils ont juste deux, trois petits défis. ils veulent juste être meilleur en communication puis c'est parfait. Il y en a d'autres ouais. qui vivent des choses difficiles et... Le fait d'entendre les histoires et d'aider les gens là-dedans, mais inévitablement, tu te sens bien. Donc, tu te réjouis pas qu'il y a des gens qui vont mal. C'est juste que tu te sens bien d'avoir aidé. Ouais. Et ça, je pense que n'importe qui qui se pose la question en ce moment, je me sens pas vraiment heureux dans ma vie. Je ne sais pas ce que je pourrais faire. Être au service des autres. Du bénévolat dans les hôpitaux. Ou aller voir des gens qui vivent n'importe quelle difficulté où ce que tu serais capable de connecter avec ces gens-là et toi tu vas pas vas pas aller voir les gens en fin de vie qui ont 90 ans c'est pas c'est pas là-dessus que toi tu vas connecter ouais. les parents qui ont des enfants avec certaines difficultés là toi, tu connectes avec ces gens-là pis ouais. si tu aides ces gens-là moralement hey, wow, c'est comme toi tu es vraiment 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 sur le bon chemin c'est tu te sens bien et si tu te sens bien ben tu prends les meilleures décisions pour ta famille tu prends les meilleures décisions pour... toute l'ensemble de ta vie va mieux aller grâce à ça, tu au final. Même si ça part d'une difficulté, puis quelque chose que si tu avais eu le choix de dire oui, j'ai ça dans ma vie ou non, tu aurais coché la case, non. Oui. Mais là, comme tu n'avais pas le choix, Clairement. c'est la vie qui t'envoie ça, mais ben, tu décides de prendre la cause de, ben, je vais voir ça plus positif, puis je, je vais changer ma perspective par rapport à tout ce qui m'arrive.
0: Exactement. Ouais, c'est vraiment ça. Euh, puis, tu sais, le programme Élite, ça m'a. Écoute, moi, je suis quelqu'un de sécurité. Je te l'ai dit, je t'avais écrit, j'espère que t'es pas une arnaque. Puis là, quand le programme Elite est comme arrivé, parce que je suis dans la quatrième cohorte, fait que, ça faisait pas extrêmement longtemps non plus que t'avais commencé ça. Fait que moi, je connais personne vraiment qui a fait ça. J'étais pas bien, là. ça m'a pris du temps à prendre ma décision. Je parlais avec Christelle, puis là, j'ai dit, là, je file pas là, depuis qu'on s'est parlé, parce que évidemment, c'est un investissement. On parle quand même d'argent, puis d'argent pour mettre sur soi. Chose que je n'avais jamais fait. Puis moi, je suis insécure côté financier aussi. Puis je l'avais pas cet argent-là. Mais tu sais, il y en a qui vont dire, c'est pas grave, tu sais mais elle est sur, euh, je sais pas là, de la carte de crédit. Il y en a qui s'en fout. Il y en a qui c'est comme...
1: ouais faut faire attention. Là. On
0: va le faire, puis c'est bon. Mais moi, je n'étais pas comme ça. Puis juste le fait de trouver une solution par moi-même, de le payer, puis, puis d'entrer dans le programme élite je sentais que je faisais la bonne affaire. Puis ça a débloqué une porte qui était bloquée euh, qui était de travailler sur soi, puis que c'est correct de mettre de l'argent sur soi. Ce qu'on fait vraiment pas beaucoup dans notre vie. Là, ça commence un peu plus... Mais... On
1: investit plus d'argent sur décorer notre maison, notre char, les entretiens. C'est comme a, Dans une année, là, si tu mets plus d'argent en entretien et en naissance dans ton char que sur toi-même, ouais. techniquement, je sais pas pour faire sentir personne coupable, il y a quand même un problème, Tu es censé mettre beaucoup plus d'argent sur toi, puis sur toi c'est pas juste de dire allez faire une formation avec un coach ou aller voir un psychologue ou peu importe, mais c'est tout quest ce qui entoure toi, ça peut être ta santé physique, oui ta santé mentale, mais ça peut être... Tout, qu'est-ce qui entoure ta personne? Qu'est-ce qui fait en sorte que toi, tu sens que tu évolues, tu te sens bien comme humain? Ouais. Je pense que C'est super bon. Puis c'est vrai qu'il y a, il y a une switch à aller débloquer. Il a d'investir un montant qui était significatif pour toi à ce moment-là, de dire, je mets ça de l'avant. Puis en plus, je sais même pas si vraiment ça va pouvoir m'aider. Ouais. On n'avait pas autant de... de, de, de oui, moi, je faisais du coaching déjà depuis un moment. Sauf que le programme élite, ça faisait pas des années qu'il existait. T'sais, aujourd'hui, il n'y a qui dit, je suis hésitant, je le fais ou pas. Parle à nos mille... 200 clients qui ont passé à travers, on est rendu à court 29, là. on fait plus un test là, sur les gens, c'est comme c'est rodé là depuis un bout là. Mais t'étais dans le quatrième, que fallait que tu nous fasses confiance quand même à ce moment-là. Ouais,
0: vraiment. Puis je pense que j'ai comme été une des seules, Christelle. Euh, j'ai dit à Christelle, je peux-tu comme juste parler à Charles Moi, j'étais sûre que j'allais te parler directement. C'est naïveté de genre, euh, je sais pas là, à quel point c'est, c'est big t'sais, à ce moment-là, mais je peux-tu <rire> comme parler à Charles juste être sûr que c'est comme lui qui est en arrière de tout ça C'est juste. Ça te donne une idée là. Ouais. Puis là, je suis beaucoup moins sur la défensive. Je suis plus. Euh, puis tu sais, ça me Ça devient des fois quand t'es jeune, tu vois tes parents jouer d'une façon, euh, fait que tu vois que c'est ça qui a teinté, tu un peu ton, ton comportement. Mais quand même, c'est c'est, 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 c'est quand même euh, c'est drôle finalement. C'est vraiment drôle.
1: C'est fun comment ça, ça se termine ou est-ce que ça a partie de, ben là je t'hésite, en, puis je veux parler à Charles, puis c'est comme, ben ouais. moi j'ai pas besoin de vous parler, c'est comme si vous ne faites pas <rire> confiance, ça si fait avec nous autres. C'est ça. Finalement, on se retrouve ensemble aujourd'hui. Oui, mais tu as
0: quand même pris le temps, je sais pas pourquoi, mais tu as quand même pris le temps de, écoute, je pense que l'appel a duré deux minutes, puis là après ça j'ai réfléchi, réfléchi. Ok, on s'était puis parlé par téléphone. On s'était parlé par téléphone. Tu pas juste des messages vocaux ou... Euh... Non, non.
1: En FaceTime?
0: En FaceTime. T'étais je sais pas où, puis il pleuvait dehors, puis t'as dit, « Ça fait bien sur l'heure du dîner, je viens me réchauffer dans mon char, ça a pris deux minutes notre appel, là. puis ça, c'est je suis généreuse. » Parce que écoute <rire> s'il fallait que tu parles à tout le monde... <rire> <rire> avant de parler mais, de ma grande, tu mais je m'en plus, souviens toi. pas
1: de, ça me dit quelque chose je me souviens que tu m'avais écrit mais je me souviens pas de l'appel ouais. mais c'est genre l'affaire que je fais ou ce que quelqu'un qui veut me parler ou peu importe tu sais, je, je, je m'arrange ouais. pour euh, pour parler au monde tu sais là je sais pas de me mettre sur un piédestal puis mais c'est vrai qu'on tu sais, on en a beaucoup de gens là, qui qui nous ben oui, écrit. fait que c'est, c'est, c'est difficile ça. mais quelqu'un qui décide vraiment de s'investir dans une formation puis qui veut juste ah, c'est comme oui je vais le prendre je vais prendre l'appel ouais. pour euh...
0: puis là, tu vois ça valait la peine parce que je suis pas certaine si je t'avais pas parlé là je suis pas certaine que je serais rentrée dedans. Christelle, elle m'a vraiment bien approché les choses. Elle a été vraiment euh, géniale. Là. Mais je sais pas si je l'aurais faite. Puis là, je serais restée t'sais, t'sais, dans ma crainte. Puis là, la fois qu'il est arrivée avec ma fille, puis tu sais, honnêtement, ça valait la peine de prendre juste petit une minute, deux minutes là pour qu'on se parle, puis qu'on fasse comme... OK, je me lance dans le vide. Finalement, euh, ça m'a permis... En fait, j'ai tu sais ton programme élite, je l'ai remboursé avant que le programme finisse parce que à cause, pendant le programme élite, j'ai avec la COVID, j'ai changé de poste pour faire des formations dans les assurances, là, faire des formations en ligne, il y avait besoin de régisseurs, fait que c'est pour partager les écrans, à aider finalement la formatrice à bien donner le contenu. Puis ils ont manqué de formatrices parce qu'ils ont tout changé le système au complet qu'on fait notre saisie dedans. Fallait apprendre à tous les examinateurs comment le système fonctionnait. Puis ils ont dit on manque de formatrices, tu veux tu former Mais c'est parce que moi <rire> C'est, c'est que j'ai j'ai pas signé pour ça. Là. <rire> Mais en même temps, je suis dans le programme Élite puis ça a tellement tombé à un bon moment. J'étais comme, OK, je le fais. Ils ont pensé à moi, clairement, qu'ils ont vu quelque chose. Là, et, puis si ça fait pas l'affaire, ils me penseront de là. Puis qu'est-ce que tu veux que je fasse? Mais je dis, OK, je le fais. Mais j'avais une assurance, là, je j'ai pas stressé. Normalement, avant... là J'aurais comme pas dormi de la nuit. Avant chaque formation, j'aurais pas dormi. Je me serais répété mes affaires. Vraiment, je serais tombée dans une anxiété. À tous les soirs, j'avais aucun problème à me coucher, aucun problème à dormir. Ça là, ça vaut cher. Puis ça, c'est ça qui te montre que ok, j'ai, j'ai évolué, là. vraiment. Fait que puis ça a été pendant un court laps de temps. Après ça, je suis revenue sur ma chaise. Puis après, ils ont aboli le poste <rire> parce que la COVID est plus là. Puis là, les formations se donnent comme en ligne, oui, mais ils n'ont pas de quoi euh, justifier le poste. Fait que finalement, je suis revenue. Ça, ça a été encore une épreuve, euh, mais que j'ai eu, direct, quand on me l'a dit, ton poste est aboli, je suis désolée, tu reviens examinatrice. Tout de suite, j'ai eu la bonne réaction de dire, ben écoute, je vais me trouver une autre opportunité. La gestionnaire, elle en revenait pas. J'étais comme, ben, qu'est-ce que tu veux que je fasse On est trois, puis tu dis ça aux trois, tu dis pas juste ça à moi. Ah oh oui, c'est euh, pas personnel. C'est pas personnel, fait que c'est une décision d'entreprise. Qu'est-ce Et même si elle était personnelle. Ben même si elle était, qu'est-ce que tu veux faire je veux dire, ça fait pas, ça fait pas, là. fait que euh, Si ça fait pas, c'est parce que moi non plus, je devais pas être heureuse là-dedans, euh, certain, c'est, c'est d'un deux bords. Puis tu vois, ils m'ont annoncé ça juste avant que je retourne dans mon deuxième, euh, la deuxième hospitalisation. Ils m'ont annoncé ça comme le 10 décembre, puis le 21, il fallait la rentrer à l'hôpital, pour l'oxygène. Fait que je me serais sentie mal de pas travailler le temps des fêtes en janvier si j'avais été formatrice ou régisseur. Mais là, en tant qu'examen, j'avais cette paix-là. On est comme... Euh, je connais pas le chiffre exact, mais genre 70 examinateurs. Là. Fait que je sois là ou je sois pas là, là clairement, euh, c'est pas grave. Fait que j'avais la tête tranquille pour mmh. prendre soin de ma fille. Fait que tu vois, il y a toujours quelque chose qui arrive. Puis sais là, avec tout ce qui arrive, ben je suis contente d'examiner, d'être une examinatrice et d'avoir baissé un peu parce que là, j'ai pas à me soucier de... de, de, de... J'ai la tête tu si sais, je le connais ma job, là. j'ai comme ça de moins à m'occuper. Je peux quand même bien penser tu sais, à ma petite. Je peux continuer mon marketing pendant ce temps-là. Fait que tu mets ton énergie ailleurs. Puis là, ils me proposaient pas. Je comme j'en ai pas de jus. Je, je veux rester à ma place. J'ai besoin de stabilité. Fait que c'est c'est arrivé. Je pense à un bon moment finalement
1: ils ont dire la fameuse phrase rien guérir pour rien là, t'sais, mais ça reste quand même que lorsque tu as cette ouais. résilience là puis tu tu prends les choses du bon côté mais c'est c'est pas que c'est plus facile dans tout oh, non. c'est juste que il y a une fluidité dans les choses au lieu que tu t'accroches parce que tu, là c'est que tu peux t'accrocher à bon bah c'est aboli pis là, tu restes négative là dedans puis là t'es pas chanceuse puis t'es une victime mais...
0: image que tu laisses à ton jet- c'est, c'est tout du monde qui se parle. On est dans le même département. Tu n'auras jamais
1: d'autres opportunités.
0: C'est, non, c'est ça. Imagine si j'avais réagi mal. Là, on m'a proposé de rencontrer mon nouveau gestionnaire. Je suis la seule qui a accepté parce que moi, je voulais tout de suite connaître mon gestionnaire, lui expliquer ce qu'il y avait avec ma fille pour lui dire « gas, je vais probablement te demander des congés souvent parce que j'ai des rendez-vous. » Mais imagine si je pas bien réagi. Puis Je pense qu'avant de faire tout le cheminement avec ton podcast et ouais. le programme Élite, probablement que puis ça aurait été correct, mais J'aurais pleuré devant le gestionnaire, puis j'aurais eu une colère, probablement. Je ne l'aurais pas montré, mais j'aurais une colère en de moi.
1: Qu'est-ce que ça leur fait? Ça leur ils fait qu'on est tous humains, là. Ils ouais. peuvent avoir de l'empathie envers ta situation, mais tu aurais été, été identifié comme Lydia, qui braille, qui est fâché, oui. qui subit, qui oh, si en plus, elle a un enfant qui doit avoir, avoir besoin de congé, puis tout ça. Puis là, eux, ils sont pas à l'hôpital avec toi, puis ils s'en sur un peu, tu sais, parce qu'eux autres, à la fin de la journée, c'est la job qui est importante. Et ouais. on, on, on pourrait dire Ah, oh, c'est pas correct de voir ça comme ça. Ça reste une réalité pour bien du monde où il y a beaucoup de gens qui peuvent vivre dans l'histoire, faire comme Ah, je suis touché, mais ils sont pas avec toi à chaque jour. Ça fait ouais. qu'ils ne le voient pas, ils le vivent pas, ça Fait qu'ils continuent leurs affaires. Pareil comme quand t'as un décès dans ta famille après six mois, tu y penses plus. Là.
0: Sais-tu la chance que j'ai, mon nouveau gestionnaire, il était en soins infirmiers avant. Il était chef de son département ou de l'équipe, là, je sais pas comment ça s'appelle. Fait que lui, là, il sait ce qui est en train d'arriver avec ma fille. Puis honnêtement, là, puis il faut que je le dise là jamais qui me fait sentir mal de prendre un rendez-vous. Même que des fois, il dit, on est à l'aise dans nos dans nos délais, prends ta journée. Euh, va, va à l'hôpital avec ta fille puis prends le reste de ta journée. Tu sais m'aller dans ta, ta caisse d'heure. ou. Fait que t'imagines-tu comment les choses sont bien arrivées? Mon nouveau gestionnaire est en soins, il était en soins infirmiers. plus indulgent. Empathie. Il sait ce qui s'en vient. Il sait ce que ça demande. Wow. Ah là, moi, j'ai aucune... Euh... Il est vraiment hot, là, il est gentil, puis il, il me fait jamais sentir mal. Fait que juste ça, ça met une légèreté là, dans mon travail que moi, j'ai pas plus envie de partir de là. là. Je veux dire, euh, moi, j'ai des, j'ai la stabilité financière, moi, j'ai besoin de tout ça. J'ai les assurances. En plus, mon gestionnaire, il comprend. Je peux faire quasiment mes propres horaires parce que le matin, je peux partir deux heures à rendez-vous. Je reprends mon deux heures le soir ou dans ma semaine. Puis, je travaille de chez nous.
1: Mais ça reste quand même que... Tu vis cette chance-là de le gestionnaire qui est plus indulgent et empathique grâce à l'attitude que tu as. Parce que ça pourrait être la oui. même personne et tu es ouais. juste chiante puis lourd <rire> <Oui>. <rire> dans ton attitude. Ouais, avec raison due à ce que tu vis, fait qu'on peut pas oui. te blâmer, mais tu es juste lourde comme personne. Puis ouais. lui, il comme même oui, j'en ai eu, il pourrait juste se dire j'en ai eu des patientes à l'hôpital qui était chiante, puis qui il se rappelle, puis tu lui fais repenser à une personne qu'il y a eu, qui avait chiolé après, puis lui, il t'identifie à Linda, qui faisait juste ouais. chioler dans la chambre, puis qui arrêtait pas de sonner après la sonnette, puis qui critiquait tout le monde, pis qu'il <rire> oh, puis qui envoyait chez tout oui. le monde, puis que la bouffe est pas bonne, puis telle infirmière est arrivée cinq minutes après, que j'avais sonner, puis tu ouais. lui rappelles quelqu'un de chiant, puis là, lui il n'a pas envie de vouloir t'aider. Mais ouais. parce que ça a pas du tout été ça, tu es allé t'asseoir avec, tu avais une bonne attitude, je comprends que tout qu'est-ce qui se passe, ben, c'est là que les... T'sais, c'est la fameuse phrase « Aide-toi, le ciel t'aidera ». Lorsque oui. t'es là pour les autres, puis que t'es, t'es, t'es juste assis, ça paraît tellement simple à dire, mais une bonne personne, oui. pas une bonne personne trop fine, trop fin, qui se laisse piler dessus. On a nos principes, on a nos valeurs. Oui, on
0: se respecte quand on même. On se respecte,
1: euh... on sait comment se faire respecter. On en parle d'ailleurs dans le programme du respect, c'est, une, oui. c'est quelque chose qui est très oui. important. Vraiment. Ça, c'est une chose. Mais le, tout le, le, le bon côté de la bienveillance que tu peux avoir comme humain, ça vient jouer dans toute notre sphère de vie parce ouais. qu'on vit en société, en communauté où il faut bien s'entendre les uns les autres. Puis si tu es constamment en conflit avec les autres, ça va être difficile euh, le temps que tu passes sur cette planète. Tu es tous limite bien t'entendre avec les autres. Fait que c'est, 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 malgré ce qui t'arrive avec ta fille, ça reste que tout le reste, tu réussis à bien manager parce que... ben toutes les les compétences que tu es allé chercher en termes de communication, en termes de confiance en toi, en termes de résilience, ben ça vient jouer dans tout le reste. Et au final, peut-être que cette épreuve-là va amener que tu vas mener une plus belle vie dans le sens macro de ta vie. Si on regarde l'ensemble, on arrive au bout de ta vie, on regarde tout ce qui s'est passé. On dirait, si ça ne t'était pas arrivé, cette histoire-là avec ta fille tu serais pas là où ce que tu en ce moment. Tu aurais pas inspiré plein d'autres femmes qui ont eu un parcours d'ici avec leur enfant. Puis là, on sait pas ce qui s'en vient. Il y a plein de belles choses qui s'en viennent pour toi. Là. Exact. Il y a tellement d'affaires que dans 50 ans, on se ressoit pour on regarde toute ta vie. comment ouais. que tu vas dire, je changerais rien.
0: Tout ça découle de une grosse épreuve. C'est fou. Puis le wake-up call, là, je vais les réaliser, mes rêves, là. Là j'ai un dream board, je me suis mis des photos. C'est très clair où je m'en vais. Là. Je connais pas les détails, évidemment, mais je sais ce que je veux, mon portrait à la fin. Fait que juste ça, puis juste d'être venu ce matin aussi, je veux dire pour moi, là, c'est je dirais mon garçon te connaît parce que dans le c'est tes podcasts que je mets, j'écoute pas la, la radio. Je là. le salue,
1: je le salue d'ailleurs.
0: <rire> tu tu fais partie de ma vie sans savoir que tu fais partie de ma vie. Fait que juste ça. Eh, hey, ce matin, je suis comme, euh, je suis aux anges, là. Je veux dire, euh, c'est, c'est, juste ça, ça valait lui peine. On va
1: prendre la photo que je t'avais promis.
0: Oui, c'est ça <rire> qu'on se disait avant. Oui, exactement. J'avais, écoute, euh, ben, c'est ça. J'avais tellement écouté ce, ce moment-là de podcast que j'ai rêvé <rire> qu'on était ensemble pis tu voulais pas prendre une photo. Avec écrit moi. J'ai écrit j'ai ça. J'ai rêvé que tu voulais pas prendre une photo m'inspirer. avec moi. J'ai,
1: j'ai jamais refusé une photo à personne. Surtout pas à toi.
0: Non, exactement. Fait que j'ai fait un pause tu t'as écrit, ah, c'est drôle, euh, promis, tu sais, euh, on va prendre une photo un jour. Ça fait un an.
1: C'est là, là, c'est aujourd'hui, là. C'est aujourd'hui. <rires> c'est pas une photo, là, c'est filmé, là. Tu ouais, mets enregistré, ouais, c'est plus c'est que ça, mieux, là. T'sais. Mais euh, toutes euh, tes ambitions par rapport à parler sur une scène puis à inspirer ouais. des gens, c'est clairement que je vais pouvoir te donner un coup de main avec ça si c'est ouais. si, si une vraiment si c'est une inspiration sincère que toi de vouloir inspirer des gens euh, qui ouais. vivent certaines difficultés, euh, absolument, je vais pouvoir t'aider à, à te faire rayonner ton message ah, parce qu'il faut absolument que plusieurs personnes entendent ce que tu as à dire parce que ça va pouvoir en toucher, en aider, puis euh, on n'a aucune
0: idée où est-ce que ça, ça va pouvoir t'amener. Oui, exactement. Puis tu sais, là, c'est une discussion libre. Euh, soit dit en passant, euh, je suis vraiment contente que tu viennes me dire ça. Là. Je continue comme si ça m'avait rien dit, mais euh, ça va me faire plaisir. C'est clairement que je vais prendre toute l'aide que tu peux me donner, mais là, c'est une conversation libre. C'est mon histoire, c'est sûr. mais tu sais, je l'ai marché comme ça dans mes mots parce que c'est une discussion. Fait que de bien la structurer d'après moi ça va toucher encore plus de gens qui le mot inspiré je l'ai entendu je sais pas combien de fois en en disant mon histoire tu euh, au monde puis dernièrement j'étais à une retraite de yoga que c'est une de tes euh, de tes euh, employés qui qui puis euh, j'ai raconté justement mon histoire puis écoute ça... les rencontres que j'ai faites, je connaissais personne on était une quinzaine de filles puis je me suis fait dire « Ah oh mon Dieu, tu m'inspires tellement », alors que c'est moi, leur histoire m'inspirait. Fait que c'est que juste raconter mon histoire, ça l'inspire les gens, puis inspirer, ça veut dire que ça leur donne motivation, ça leur donne du courage aussi, surtout. Puis on se rappelle que moi, je viens de loin, que j'ai vécu du rejet, puis ça, je vais y revenir un peu, parce qu'il y a probablement des gens en ce moment, il y a des ados qui écoutent ton podcast, qui vivent peut-être la même chose. Moi, mon secondaire 1, secondaire 5, ça a été terrible. J'ai, j'ai, c'est là que j'ai développé mon anxiété, euh, ça a vraiment là euh, une chance que ma famille était aimante, parce qu'honnêtement je sais pas si je serais là c'est tellement difficile à n'importe quel âge de vivre du rejet au secondaire tu es en train de te découvrir puis là tu décroches tu te fais appeler l'idiote tu sais mon nom c'est Lydia, tu t'appelles l'idiote il euh, y a des des faut que tu fasses un, un travail de groupe puis euh, là à chaque fois moi, le stress montait je deviens rouge parce que il y a personne qui veut se mettre avec moi puis je sais pas pourquoi d'où ça part cette affaire là tu sais je suis pas euh... pis, juste ça si ça fait inspirer des ados ou même des personnes au primaire tu sais que leurs parents font écouter ou ça vaut la peine on en parle de plus en plus mais je veux juste dire que y a une lumière au bout du tunnel puis ça va changer les adultes sont font moins de rejets puis si là tu vis du rejet avec tes amis va temps de là
1: Ouais, mais je pense qu'on ne pourra pas éliminer l'intimidation ou... Non. Le, 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 parce que c'est, c'est, c'est naturel qu'il y a des gens qui se fassent rejeter. Il ouais. euh, y en a qui peuvent se faire repousser pour des bonnes raisons et il y en a que c'est pour des mauvaises raisons. Quand on est plus jeune, souvent c'est des mauvaises raisons parce que les jeunes sont juste maladroits, ouais. en même temps méchants, ils se connaissent pas eux-mêmes, puis c'est juste comme... C'est, ils savent pas qu'ils font mal, tu sais. Ouais. Mais l'idée, c'est, oui, on peut essayer d'éduquer les jeunes qui seraient, qui auraient des comportements... Euh, malveillant. Mais moi, je, mon message, c'est beaucoup plus pour le jeune qui se sent mal, ouais. qui vit de l'intimidation. Pis c'est, comment tu peux te sortir de tout ça oui. si ça continue encore pour les deux, trois prochaines années que tu à l'école? Ouais. Parce que on, je veux pas juste qu'on enlève le, 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 le point de douleur, je veux que tu sois capable. Parce que la vie est difficile de toute manière. Les C'était adultes capable... aussi,
0: là, ils en font du rejet sans maladroitement. Il y en a que c'est Pas la même façon que, que les, les enfants, mais
1: ça peut, ça peut l'aider. Ça peut être autant souffrant en tant que oui. personne de le vivre que tu aies 8 ans c'est ou que tu aies 18 ans. Là. C'est
0: toujours souffrant de la, du rejet. Peu importe ça vient de qui, mais il faut que tu prennes des armes. Faut que, Tu dois apprendre rapidement quand tu es jeune que... OK, c'est c'est pas moi, mais je vais tu sais, je vais travailler sur moi puis ça va aller mieux quand je vais être adulte moi-même parce que je vais l'avoir déjà travaillé. Mais c'est très difficile là quand tu es au secondaire là, tu penses que le monde sont méchants. Mais les enfants, c'est vrai que c'est, c'est méchant des enfants. Ouais. C'est vraiment méchant là. Ouais. Mais qu'est-ce que tu veux Je veux dire, faut que tu te forges avec ça, puis faut que tu te donnes des trucs. Puis il faut que tu passes à travers parce que quand tu rentres dans le monde des adultes, il y en a encore du rejet, mais si tu t'es bien équipé au niveau du secondaire ou cégep ça va déjà aller mieux. Là.
1: Et tout part de se développer en tant que personne tout, à la base. tu oui. sais, Le Absolument. jeune qui écoute mon podcast toi. ou qui va lire des livres ou qui fait de la croissance personnelle, ouais. c'est sûr et certain qu'il y a une longueur d'avance. Ça
0: part de soi. Parce
1: que c'est, tu deviens une personne beaucoup plus forte, tu deviens une personne qui est capable de comprendre que la vie est injuste, la vie a, ouais. a des difficultés et des choses que tu ne pourras pas contrôler. Puis comment tu réussis à naviguer là-dedans et en tirer du positif. Euh, pareil comme l'histoire que tu nous as partagée, ouais. que tu tires du positif d'une histoire qui part à la base, qui est négative. T'sais.
0: Exactement, bon. ça se commence à tout âge aussi, le développement personnel. T'sais, moi, c'est toi qui m'as allumé, euh, ben, qui a allumé, en fait, une cloche dans ma tête, tu me rejoins, mais n'importe quel... Trouvez-vous quelqu'un qui vous inspire que vous avez, qui vous inspire la confiance? Puis c'est juste le... C'est le développement personnel. Il y a des livres, il y a des asters. Tu as des podcasts, des vidéos sur YouTube, cherchez, puis quand vous allez en avoir un qui vous accroche ou une, allez-y. C'est tout.
1: Moi, je terminerai là-dessus, Lydia. C'est Parfait. Excellent. Merci beaucoup pour euh, ton partage.
0: Ça fait plaisir. Je m'attendais
1: pas à ça euh, aujourd'hui. Euh, et on ouais. avait, j'avais rien de prévu. J'avais pas de questions pour toi. Hein. Euh, J'étais juste content de, re- de te recevoir puis ouais. que tu me partages euh, ton histoire. Puis j'aime ça quand justement c'est pas prévu parce que ça, ça reste vraiment comme dans la dans, dans surprise, oui, dans, oui, dans l'authenticité. Wow. Euh, c'est comme. <rire> puis moi, je trouve, je trouve ça magnifique, je trouve ça beau. Donc euh, pis effectivement, un, je vais pouvoir te donner un coup de main tout ce qui est conférence, puis si tu veux inspirer ouais. avec ton message là, Moi, ouais. je pense qu'il y a beaucoup de gens qui, qui doivent entendre euh, ce que tu as raconté c'est qui, euh, bref la suite va être belle
0: merci beaucoup merci c'est un plaisir partagé
1: Vraiment. on va aller pour la photo là. <rire>
0: c'est bon bye bye